0: Utam, a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáti Ud vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt a 12. epizód, vagy ha úgy tetszik, akkor egy kis szünet után a második évad első epizódja, és akkor nagyon komolyan veszem magam, és eljátszom én is azt, hogy vannak itt évadok, és különböző epizódszámok. De ami tény, az tény, ez a 12. felvett adás, amióta elkezdtem ezt a sorozatot, és a ünnepek jelentettek egy szünetet, amikor egy kicsit el kellett, hogy engedjek dolgokat, és egy kicsit meg kellett pihenjek, nem csinálni bizonyos szokásokat, nem tenni meg azokat a rutinokat, amik az életem részei, hogy ezt elnújult erővel vághassak bele a céljaim eléréséhez vezető útba, vagy folytassam azt, mi történt a sikerkönyvhöz vezető úton az elmúlt hetekben, Máskor is beszéltem már arról, hogy talán akkor történik a legtöbb, amikor éppen pihenés van, amikor valami felszín alatt zajló folyamat érlelődik. Talán most is ez történt, de de azért történtek tevőleges dolgok is, hiszen mégiscsak a naptári évszabdal valahogyan egy időszakot számunkra emberek számára értékelhetővé vagy, vagy feldolgozhatóvá így én is erre az évemre kírótta magamra különböző feladatokat, a célom elérésének érdekében, és ezek a feladatok inkább több időt kaptak, mint kevesebbet, és talán ez egy fontos dolog. Minden egyes feladat megkapja a maga idejét, hogy ne egy sürgetettséget érezzek, és ez nagyon nagy kihívás tulajdonképpen, mert ugye, aki hallgat, az tudja, hogy mennyire elkötelezett vagyok. Mindemellett mellett Magamat le kell lassítanom, és el kell fogadnom, elfogadtatom magammal azt, hogy, hogy bizonyos dolgok időt igényelnek, és hogyha egy teljes életet nézek, és nem pedig azt, hogy csak is a munkának és csak is a szenvedélyemnek hódolok, akkor, akkor meg kell engednem azt, hogy ez több időt igényeljen, ez az, ez a, ez az út ennek a célnak az elérése, hiszen az sehova nem vezet, vagy nem hiszem, hogy jóra vezet, hogyha, hogyha én az életemet áldozom arra, hogy, hogy elérjem olyan módon, hogy mellette egy csomó más szerepen pedig, pedig csorbát szenved. Úgyhogy kénytelen vagyok saját magamnak, ha tetsz, a saját magam érdekében. Ez az egyes részfeladatok időigénye az, az Biztos, hogy hogy egy exakt időigény, ugyanakkor szándékosan többre terveztem, és érdekes volt az a megfigyelésem, hogy csupán az előkészítő munkák, azok milyen nagyon sok időt vesznek igénybe. Ezek a tervezési munkálatok történtek tehát a pihenésen túl, és az elképzelések kialakításán túl, annak a keretrendszernek a kialakításán túl, ami az én életem. Erről még azért néhány szót mondok, saját magamnak is emlékeztetőül, ahhoz, hogy a könyvem megszülessen, és és itt nem a műre, nem a tartalomra gondolok, hiszen az már elkészült. Ennek a kereteit, ennek a bekerülését, ahhoz, hogy ennek a háttere adott legyen, ehhez, ehhez dolgoznom kell, ehhez szükség van arra, hogy a munkámat elvégezzem, és ez egy külön szeretett projekt egyébként az életemben, nagyon szeretem a munkámat, és, és hát, mint ahogy már említettem is korábban, nagy cégeknek gyártok podcastokat, és most már több eszemben mondom, mert évekig egyetlen cég volt, akinek ezt megtettem, de mivel szeretném az anyagi bázisomat, az anyagi biztonságomat még nagyobb alapokra helyezni, pont a könyv érdekében, ezért eljöttem, hogy ezt a évek, hosszú évek munkájának tapasztalatát és, és tudását, azt, azt most pénzbe fogom konvertálni és hát ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy lett még egy nagy ügyfelem, és, és ebben az évben ezt a tevékenységemet ki fogom bővíteni, tehát nem egy vagy két cégnek fogok ilyen sorozatokat gyerteni, hanem hanem annyinak, amennyit megkíván ez a bücsé, amit én magamnak terveztem, ami önmagában is egy embert követelő feladat, egy projekt, ami, amit akár valaki tekinthet úgy is, hogy neki ennyi elég, és ez a munkája, de hát nekem itt van ez a hivatás. Mindemellett a könyvkiadás és a munkám projektjei mellett ott van maga az írás. Az elkészült írásaim mellett a regényemen dolgozom, és azt is szeretném ebben az évben. Hát ha nem is befejezni, de egy olyan fázisba eljuttatni, hogy mire az első könyvemet kiadom, addigra már a második is készen állva várakozzam.
1: Ugyanakkor
0: emellett itt vannak ezek a igencsak időigényes, és tulajdonképpen teljesen saját magam követelményeinek megfelelni vágyó kis projektek, mint a vasárnapi írások, és ez a podcast, amik szintén igénylik az időt, És hogyha még ez mind nem volna, akkor természetesen van egy családom, egy fiam, akinek az életét követnem kell, akinek rendelkezésére kell állnom, és szeretnék is állni, egy férjem és egy női mi voltam, ami egyre szabadabban követeli magának a teret, így, így az 50. évenben, hiszen most, hogy betöltöttem a 49-et, már az 50-ben vagyok, és, és ez fog elkövetkezni, és nagyon szeretném ebben az évben ezt még teljesebben megélni. Most élem a legjobb korszakomat, a legjobb éveimet, és ennek, ennek teret akarok adni. Mindezeket a dolgokat egybe gyúrva, hát látható, hogy ez, ez, egy, ez egy elég komplex feladat. El, Mesélem most ezt a felfedezésemet, ezt a felismerésemet, amire rájöttem. Évekkel ezelőtt kezdtem el rendszeresé tenni a test edzést, ami azt jelenti, hogy nagyon következetesen hetente háromszor elvégzem az edzéseimet, és hát nagyon, tényleg nagyon ritka, hogy ettől a háromtól eltekintek, és mellette természetesen ott van Pablo a kutyám, aki napi szinten igényli a hosszú sétákat, tehát tényleg mondhatom, hogy egy nagyon mozgékony Életet élek, és a testmozgás volt az a tevékenység, ami sokkal következetesebbé tett a munkában is. Tehát az az erőfeszítés, amit a következetes heti edzések tételével kialakítottam, ezeknek a szokásoknak a kialakítása, a testi erőfeszítés beépítése, rendszer szinten az életemben azt az eredményt hozta magával, hogy a munkában is sokkal kitartóbb és következ, következetesebb lettem. Azonban egy idő után az erőfeszítéseket más fajta irányba kell terelni, és, és ott is új kihívásokat kell keresni, mert tényleg azt hiszem, hogy saját magam előtt is büszke vagyok rá, hogy, hogy ennyi idős létemre, általában hát, olyan edzéseket tudok végez, végezni, olyan edzéseket végzek el, amit, amit a 20 évesek is, vagy a harminc évesek, vagy akinek, akinek még nincs gyereke, és én ezt és én ezt el tudtam érni, hogy, hogy ezeket a kemény is meg tudom csinálni, mindig azt, ami természetesen jól esik, tehát nem gyötröm magam, de hogy, hogy tényleg az állóképességem és a, a különbözőféle fajta gyakorlatok sokasága sem esik már nehezemre. Azonban van egy, volt egy olyan érzésem, hogy bizonyos dolgokat kerülök, és rájöttem arra, hogy, hogy nagyon kemény tudok lenni, és nagyon kitartó tudok lenni, ugyanakkor nagyon kevésré jó a koordinációm, ami azt jelenti, hogy ha sokféle fajta testést kell egyszerre vagy különbözőképpen mozgatni, akkor ez nekem annyira nem megy jól, és kerülem is ezeket a fajta kihívásokat, ez egészen mostanáig így volt, Mert egyszer csak rájöttem, hogy mégis azokat fogom most választani, amik ilyen nehezebbek koordináció szempontjából, és nagyon hamar rájöttem arra, hogy ennek az a hatása, ez a következménye, hogy ezt a sokféle projektet, amit most magamnak így összeállítottam, azt ugyanígy fogja követni, mint ahogy az elején követte az, hogy elkezdtem mozogni, és akkor akkor nagyon jól el tudtam végezni azt az egy féle feladatomat, azokat a dolgaimat, amik kicsit kevésbé voltak komplexek, és uh, sikerre tudtam vinni. Most, hogy ezt már begyakoroltam, és, és ez ment. Most már azt gondolom, hogy fejlődtem, és amit régen mondtam magamról, hogy egy felé tudok figyelni, az idejét múltam, mert nem csak egy felé tudok figyelni. Nagyon, nagyon sokat fejlődtem ebben, hogy több több, sokkal több projektet tudok egyszerre készben tartani. De az, amit most az elején felsoroltam, az talán még nekem is nagy kihívás, hogy, hogy ennyi fronton álljak helyt, még úgy is, hogy, hogy, hogy szokásommal vált a nagyon korai hajnali kelés. Most ezek voltak azok a dolgok, amik az elmúlt hetekben történtek, és még egy dolgot szerettem volna elmesélni történetgyanánt, mielőtt rá fordulunk a, a, a heti felolvasós részre, Részt vettem január első néhány napjában a, a nagynéném temetésén, aki hallgat, az tudja, hogy, hogy ez egy komoly esemény volt az életemben a tavalyi év vége felé, hogy ő meghalt, és az élet úgy hozta, hogy január elejére, legelejére került a temetésének az időpontja, ráadásul nem Magyarországon, hanem Németországban került erre sor, és ez egy nagy kihívás volt számomra, hogy hogy autóval el kell utazni, és néhány napot ott kell tölteni, illetve rövid idő alatt megjárni ezt az utat, és ezt az érzelmi utazást is megtenni. De azt kell így visszamenőleg mondjam, hogy, hogy életem egyik nagyon szép élménye volt ez, és ezt gondolom, hogy lehet ilyet mondani egy temetésre, sőt, még azt is mondhatnám, hogy az eddigi életem legszebb temetése volt. Nagyon szép beszédek hangzottak el, és és nagyon tetszett az, hogy nem volt benne része a vallásnak, itt nem volt pap, meg rabbi, semmilyen vallási képviselő nem volt, Számomra ez azért volt nagyon jó, mert általában ezek a szereplők, ezek inkább, hogy mondjam, csak egy ilyen köztes közeg, akik nem is ismerik nagyon gyakran azt, akit búcsúztatnak, csak a rokonoknak, meg a, a rokonoknak az elmondása alapján állítanak beszédet, és vagy túlzásba esnek a magasztalásban, vagy, vagy túlságosan fánkölt lesz az a, az a beszéd, minden esetre, Fölösleges, és általában nem, nem fedi a valóságot. Itt azonban ilyenről nem volt szó. A nagynénémnek a legjobb barátai voltak ott, a legjobb barátnői, a rokonai, a legközelebbi rokonai, és ami nekem különösen fontos volt, hogy a barátai és a legjobb barátnője is ott itt volt, Mindegyikükhöz, akiről tudtam, hogy közel áll hozzához, odamentem, és beszélgettem velük, és ez azért volt számomra nagy jelentőségű, és nagyon megérintett, és biztos vagyok benne, hogy sokat jelent nekem majd az írásban ez a sok-sok találkozás, mert ő az életét Németországban élte. Ennél fogva mi nem ismertük ezeket az embereket, csak az ő esetleges elbeszéléseiből, keverettek nevek, arcokat nem tudtunk kötni, nem tudtam kötni ezekhez a nevekhez, és amikor ő itt járt, akkor nem feltétlenül a barátairól mesélt nekünk, bár tudtunk ezekről a szereplőkről. Azáltal, hogy ezekkel az emberekkel beszélgethettem, olyan közelérző sem volt, mintha mintha Jutka, a nagynéném is ott volna, áldását adná arra, hogy ezekkel az emberekkel én kapcsolatba lépják, és mivel ő nagyon szerette őket, és nagyon jó barátai voltak ezek az emberek, ezért azt éreztem, hogy ezek az emberek kicsit az én barátaim is, hiszen ha valaki, akit ennyire szeretsz, és ilyen jól ismersz, ezeket az embereket választotta, akkor ezek az emberek, ezek hasonló értékekkel bírnak, mint te mint én. A leges-legjobb barátnője is ott volt, akivel különösen jót beszélgettem, bár egy viszonylag rövid beszélgetés volt, ám előremutató. Elmondtam neki, hogy ki vagyok, és és tudott mindent. Minden tudott rólam, mindent tudott a családomról, hiszen a legjobb barátnőjéről volt szó, aki nagyon sokat mesélt rólunk, a családjáról, az utazásairól, és rólam is, az írói ambícióimról is mesélt neki a nagynéném. Ahogy a szemébe néztem, ahogy megöleltük egymást, ahogy megszorította a kezemet, én pontosan tudtam, hogy nyertem egy, egy embert általa, egy ismeretlen, akit eddig sosem ismertem, de, de a nagynéném az összekötött vele, és ahogy ezt el is mondtam, én nem arra Nem arra játszom, nem az az én nagy vágyam, hogy országhatároktól függetlenül, nyelvtől függetlenül jussanak el az írásaim sok emberhez, és ennyitán elárulhatok, hogy az egyik első piac, vagy az egyik első olyan terület, ahol a könyveimet ki fogom adni, az a német nyelvterület, mert nagyon sok mindenféle kötődésem van ehhez, ilyen és olyan, kicseréltük a címeinket, és, és biztos vagyok benne, hogy a segítségemre lesz. A még nem tudom, hogy hogyan, de azt biztosan tudom, hogy megcsinálom tervemben. Ennyi volt tehát, amit el szerettem volna mesélni erről a temetésről. számtalan más dolog is van még, ami kavarog a fejemben, de azt hiszem, hogy ezeket majd beépítem lémelyik írásomban, mert olyan megrendítő és szép élmények ezek, amiket talán szóban nem is akarok így elfecsérelni. Amit pedig mai felolvasandó írásnak választottam, annak szintén egy távoli száról, de de a a nagynéném az ösztönzője, és ezért, ezért választottam ezt. A címe pedig az, hogy a rózsa volt öröm. Hogy gyermeke miként vált tőle, az ő világától merőben idegen életet élő felnőtté, hiába kereste, nem találta az okokat. Magában arra jutott, adódnak a földön dolgok, amiknek a menete akkor sem bizonyos ismert szabályszerűségek szerint halad, aként alakul, ha ezek létezése megkívánná azt. A kutatásnak, az apró részletek vizsgálatának szent élete során megbizonyosodott róla, hogy minden dolgok legtitokzatosabbja az, ahogyan egy ember megszületik és felnő, ahogyan az őt ért hatások eredményeképp ott áll egy teremtmény. Legkevésbé sem az elvárt jegyeket mutatva, egy részében a biológia, egy másikban a saját kénye szerint kialakulva. Valahányszor megpillantotta a fiát, emlékeztetnie kellett magát arra, hogy ugyanaz az ember áll előtte, akinek egykor apró kis öklét, annak találkozását az egyszerre húsos, mégis törékeny karocskájával, karkötőszerű kis redő határolta. Megjegyezte magának ezt az apró részletet, és milliószor húzta végig az ujjait ezen a vonalon, a kis mélyedés sejmességét örökre az érzékeibe olvasztva. Gyermeke élete alakulását beletörődő elfogadással nyugtázta. Az elhagyott iskolapad, az egymást folyton váltogató munkák, ötletek, újabb és újabb felengolások, félbehagyott tervek és kapcsolatok Hol elszomorították, hol bizakodással töltötték el. Csodálkozva tapasztalta, hogy mindez nem fog rajta. Mintha a kis bőredő érzeteivel együtt az akkori érzései is konzerválódtak volna. Amikor éppen a nehézségek kerekedtek felő, teárt főzött, foteljébe ült, és előhajtogatta emlékei közül az alkalmakat, amikor minden a reményei szerint alakult. Múzeumok lépcsői, színházak bársonyfüggenyen jelentek meg előtte. Mindhez tartozott egy-egy kép sor, amelyekben a fia is szerepelt. Féllábon ugrálva a lépcsőn, a kifeslet cipőfűző a levegőben marad örökre, a bársonyt tapintja fejét oldalra hajtva. Fényképezni sosem szeretett, magában részleteket rögzíteni, későbbre eltenni, nagyon is. S most, hogy már ritkán adódott alkalm, hogy újabb, a gyerekével megélt pillanatokat tartósítson, ezeket a régieket használta. Útban hazafele éppen egy régi kép elevenedett meg előtte, az utcában lakó, az avarban utolsó gesztenyéket keresgélő kislány juttatta eszébe, és igyekezett gyorsan a végére érni az emlékfémnek, hogy mire a bejárati ajtóban elfordul a kulcs, visszahelyezhesse ugyanoda, ahonnan elővette. Amint nyílt az ajtó, a macska nem jelent meg a fal mellett tekeregve, felcsapott farokkal, szemrehányó felhanggal nyávogva, újabb a és egy tűnő szeretetet követelve. a bár, de azért ez olykor megesett. Cipőjét, kabátját levetette, ezt is, azt is a helyére tette. A dolgok rendezése türelemre intette. Csak lassan. csigavér. Rendben lesz minden. Becsapni magát mégsem sikerült, hogy másfajta csánt honol a lakásban, a zsigereiben érezte. A komód alatt talált rá ott, ahol soha máskor nem bújt be. Első gondolata a fia volt, hogy felhívja. Legtöbbször nem sikerült elsőre elérnie beszélni vele. Visszahívlak, mondta, vagy fel sem vette. Később, néha sokkal később visszahívta. Most mégis sikerült szót váltania vele, és kis vártatva felismerte a csengetésből, hogy ő az. Ajtót nyitott, és még peregtek alcának könnyek, akaratlan is felidézte a vonalat a kisfia karjának és csuklójának találkozásánál. Most karkötők sokasága takarta ezt a területet, alóluk előtűnő fekete, szín elmosódott vonalak is sem tudta pontosan, mit ábrázolnak. Kiskertben a fagyos őszi földben gödrötásni, elég mélyet, elég széleset, időt, derekas munkát igényelt. Az ablakon túról figyelte, ahogy a namaz dolgozik, Megmegel újra neki veselkedik. Bögre teát töltött neki, kilépett vele a hátsó kertbe vezető ajtón. Léptében érte el fülébe a hangfoszlány, eszébe juttatva az egykori momentumot mikor az szélén ült, és valami bánatra, a fia csuklóját, karját simogatva, nem vigasztalta, csak neki egy verset szavalva a fájdalmát elfogadta. Fia szürkeségbe a tarkója, verselő szavai, amint a takaróba bugyolált macskát óvatosan a gödörben engedte, kézen fogták egykori emlékét, úgy ölelték egy új, egy soha el nem felejthető pillanatot füleibe, szemeibe zárva. A rózsa volt öröm. Remény a téli zöld, az elhervadt, ez virít, illatja szép volt elhunytával is, ez szagatlan és rideg. Elküvődő. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kertetudit.hu-on.